0: vamos lá. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto, agora são oito e meia da noite, estamos aqui no Horoscope Zine, dentro do Discord, com três jogadores aqui no canal de voz de Shadow Lords, eles já rolaram seus personagens, eu acho que eles devem ter ficado traumatizados, porque demorou horas para criar o personagem. Boa noite, gente!
1: Boa noite! Boa
0: noite! Quantas horas vocês demoraram para criar esses personagens aí? Hum... Um minuto? <risos> oh, o recorde está em 54 segundos, tá? <risos> <risos> Bora, hum, vamos, hum, lá.
2: Isso, hum.
0: <risos> vamos lá. Vamos é, lá. Hoje a gente está aqui para conhecer o MSX no seu cenário de origem, o Shadow Lords, que é um cenário de fantasia sombria, portanto, demônios, sombras, mortos-vivos, são os tipos de criaturas que a gente vai topar, talvez, com sorte, hoje durante a sessão, certo?
2: Uhum.
0: Uhum. Uhum. Ok, Shadow Lords é um lugar cheio de culturas e povos diferentes, o Talvez o lugar mais conhecido de Shadow Lord seja o Norte, um lugar chamado Horkia, também muitas vezes chamado de Scandia, e mais ao sul, a porção mais temperada desse lugar é chamada de Nimir. Os habitantes de Horkia, eles sobem nos seus dracares e se lançam ao mar para pilhar as terras do sul os habitantes de Escândia, a gente vai falar logo em breve, porque a maioria deles são criaturas como vocês, e em Nimir existem os povos livres nimirianos, muitas vezes liderados pelas suas sacerdotisas, as suas feiticeiras, esse povo nimiriano tem uma conexão muito forte com a terra, eles agora são um povo sedentário. No passado, eles eram também parte do povo culgurano, os nômades da estepe, mas agora eles vivem em terras férteis e estão lá, sedentários, trabalhando a terra, se defendendo como podem das criaturas sombrias. Até aqui tudo bem? Sim, sim. Uhum. Certo vocês são criaturas de escândia, vocês são, portanto, filhos de Scandir. escandir é uma malignidade muito perversa e poderosa, e ele tem diversos filhos, e dizem que o primogênito dele foi aprisionado num lugar que ninguém sabe onde fica, mas que o, o seu algoz, a pessoa que fez essa malignidade com o seu primogênito precisa ser punida. E, para surpresa de todos, as pessoas acreditam que foi um irmão desse primogênito que trancou ele lá. Então, enquanto ele está trancado lá, a bagunça reina. E vocês são criaturas sombrias que têm como missão caçar os lacaios, Deste que causou a prisão do primogênito de Scandir. Até aqui tudo bem? Uhum. Exato. Tudo certo. Então, nós temos diversas criaturas. Os filhos de Scandir, eles são diversos. Eles podem ser os Grim ou Grime. São criaturas pequenas e elas são muito perversas. É, elas podem ser os Vordak são criaturas esguias um pouco mais altas que os Green e muito vingativos, ou elas podem ser também os Varog, são quase os meios gigantes, são criaturas que têm lá a sua descendência relacionada aos gigantes de Voskur, que ficam bem ao norte de Scandia. Mas os filhos de Scandir também podem ser mortos vivos ou sombras. Temos aqui... É... Com, com aquele sinal ali da tarraxinha, né? fizemos um pin nas fichas dos personagens de vocês, para vocês poderem consultar. É, é muito simples ah, as regras do MSX, esse sistema que a gente vai conhecer hoje. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida com relação ao pano de fundo do jogo, os tipos de criaturas, as localidades e as políticas aí.
3: Ah, é, o poder, eu preciso sacrificar alguma coisa ou é só, tipo, usar, como se fosse uma arma mesmo?
0: Você pode usar, é, se, ele for, se ele for um poder é, sem limitação, você pode usar à vontade.
2: Uhum. No meu caso, Agora que é a regeneração, entrei. Entrei. tem limitação, não tem?
0: Só um segundo. Borco, boa
2: noite.
4: noite.
0: Você, você tem companhia aqui para as suas malignidades hoje.
4: Bom, muito.
0: Eu tô, tô, tô explicando aos jogadores o que é Shadow Lords e você entra na sequência, certo?
4: Certo, eu entro na sequência. Você diz, eu entro na sequência o quê? Explicando, já narrando aonde eu tô, meu personagem, o que, que você quer que eu faça?
0: É, a gente vai falar sobre isso logo mais. Mas já imagina aí que Nardum... Colocou você na companhia dessas outras criaturas nefastas aqui. Ótimo. Vai pensando aí. É, gente, alguém tinha uma dúvida. Me desculpa que eu já tô gagá. Qual era a dúvida?
2: Era se o meu poder, o meu poder, no caso de regeneração, ele tem limitação ou não tem?
0: Alô? Oi, eu fui conferir aqui a sua ficha. É, regeneração não tem limitação. Você regenera naturalmente. Isso acontece de maneira vagarosa, mas é uma é um tipo de regeneração.
2: Entendi. Mas a regeneração New que, por exemplo, se eu perder um braço eventualmente eu recupero ele ou só feridas mesmo?
0: Aí é que eu vou perguntar para você. O que aconteceu? Você já se acidentou para saber como funciona essa regeneração? Isso vai fazer parte do jogo. Essa imaginação, essa emergência, essas informações são vocês a que constroem.
2: que. aqui. Mas, aí, mais alguma o dúvida?
5: Meu, o meu, o tá drenar energia, eu vou ter que rolar o dado 1D6.
0: Esse 1D6 é só uma referência de pontos de vida que você pode drenar, mas... É, você não precisa ficar limitado a drenar ponto de vida de oponente, por exemplo Você pode usar o, o seu poder como logo menos o Borco vai explicar Ele é um sujeito que usa as suas energias, ele drena energia de outras coisas Mais alguma dúvida?
3: Não, nenhuma dúvida
0: não Então vamos lá Borco, Nardum Pede para que você, na companhia dessas outras criaturas aí, Jim, Fear e Zog, encontre o espírito de um gigante que caiu há muito tempo nas redondezas e talvez seja útil para integrar as hordas malignas de Horbog para quando ele voltar da sua prisão. Você tem a missão de, na companhia dos seus companheiros, encontrar esse gigante que tombou nas cercanias dessa região e alistar ele, digamos assim, para as hordas de Horbog. Borco, apresente quem é você para os seus companheiros.
4: sou uma sombra. Essa é a parte que do lado, que começa a rir. Eu sou uma sombra e eu tenho... É, como você olha na parte de dentro, que seria do manto, né? é uma escuridão total... E o que fica por fora, na verdade, fica é, é como se fosse uma chama, só que uma chama negra, que ela fica rodando e fica esfumaçando à minha volta, e é muito frio ficar perto de mim. É, realmente é uma coisa bem, bem sinistra ficar perto de mim.
0: Pra quem tá jogando hoje MSX Shadow Lords, o jogo é simples assim. O Borco inventou tudo isso da cabeça dele, ninguém disse pra ele como ele é. Ele inventou tudo isso, o mesmo vai acontecer com vocês. Vocês se sentem confortável para descrever o personagem de vocês?
2: Eu, eu quero,
3: mas eu vou. Posso perguntar mais algumas coisas também? Para ir criando junto, assim? Claro! Então, os Greens, eles são, tipo. São pequenos. São criaturas pequenas e vingativas, é isso, né? Sim. E, e a Scandia é uma região. Fria, quente.
0: É uma região fria, montanhosa e geralmente coberta por uma névoa muito sombria de aspecto muito pouco natural.
3: Uhum. Uhum. Vou, vou passar minha vez, eu estou mentalizando aqui meu personagem e já falo.
0: Certo. Jin e Zog, quem são vocês? Como é que vocês são?
2: Estou imaginando ainda Tentando criar uma imagem dele aqui na minha cabeça Pelo que eu entendi Você falou que os Wardak Eles são seres um pouco mais altos Mais esguios eu, tô, eu acabei imaginando ele mais Como um Como é que fala Como uma criatura um pouco mais Dependente de habilidade Do que força bruta, saca Ou Alguém um pouco mais furtivo também Talvez um assassino
0: Ótimo Perfeito Jim, e você? Quem é você?
5: Bom, como morto vivo Eu já fui vivo anteriormente Antes quando eu era vivo Eu era um lanceiro De algum reino humano Perto, próximo Morri em batalha Depois me transformei nesse morto vivo Utilizando a mesma arma de sempre eu tenho... Falta alguns pedaços de carne no meu rosto E alguns membros Mas mesmo assim eu não perdi nada Das minhas habilidades Movimentações Continuo com a mesma coisa Sou um, uma pessoa alta um Ser alto Manco de uma perna Mas mesmo assim tenho a mesma mobilidade de antes O rosto meio caído de lado Com o um olho fechado Quase fechando Um... O cabelo não existe mais, os dentes estão podres, basicamente. Imagina ele assim. Hum,
3: pensando aqui, o meu personagem, ele é um. Ele tem todas, todas as partes do corpo dele que podem ser pontiagudas a ponta do dedo, a ponta do nariz, a ponta da orelha, as quinas todas as quinas dele são particularmente afiadas. É, e ele é pequeno e ele tem uma como que eu posso dizer um stillness, né quando ele fica parado ele quando ele, ele, ele tem uma sensação de que tudo em volta dele está meio parado e quieto e tem um olhar muito intenso que é, que é relacionado com o meu poder de causar o um medo o meu, meu olhar consegue gelar até gigantes por, por mais que eu seja uma criatura pequena.
0: Tá aí, Fir, então, se apresentou. Temos todos apresentados aqui, certo? Sim, todos é. apresentados. Pois bem, eis que, numa noite de lua crescente, vocês são convocados a aparecer no alto de uma colina, além do rio Onima, que corta essa região nimiriana, da parte do mundo Nardum uma sombra serva de Maglir muito poderosa, inteligente astuta e traiçoeira convoca a presença de vocês vocês vão até lá? com certeza vou
2: furtivamente
4: com certeza eu vou chegando lá eu fico em silêncio como sempre, né? porque ele sabe o que falar e eu só quero executar a missão
2: eu vou ficar um pouco mais afastado do restante do grupo escondido
0: certo Zog, você sente a presença de um animal selvagem aí perto, você sente cheiro de estrume urina de animal e você vê de fato um animal selvagem grande é um lobo muito escuro agigantado ele ronda essas colinas ele fica espreitando na relva ...desse lugar
2: sombrio. Spooky. Ele parece ser um animal selvagem... ...parece que é um lobo domesticado... ...para agir como guarda. Você sabe... ...que
0: em Orgorost... ...um lugar não muito distante daí... ...alguns vordaques como você... ...usam lobos como esse... ...como animais de caça ou animais que caçam fugitivos das minas de Orgorost em túneis escuros e tortuosos no subterrâneo
2: eu vou permanecer escondido e vou ficar acompanhando o lobo a longe e ver qual é, para qual caminho ele está indo se ele está se afastando do local marcado se ele está se aproximando se está indo caçar alguma outra criatura, se ele se aproxima de algum humanoide.
0: Perfeito. O Zog, então, está ali atento, espreitando na escuridão dessa noite que tem iluminando o céu uma lua crescente. De repente, vocês ouvem uma voz grave vinda do topo da colina.
1: <risos> Meus filhos, apresentem-se. Borco, você está aqui? Estou como sempre. <risos> Descobrimos algo. Vocês precisam arrebanhar o espírito de um gigante que tombou por aqui há muito tempo atrás, durante as guerras do nosso pai.
3: As suas ordens.
1: Fir meu filho, <risos> acompanhe seus companheiros. Sim. Use o seu olhar para assustar esses nojentos nimirianos que ousam ainda habitar além do Nima.
3: <risos> Meus olhos piscam intensamente, todos sentem uma tensão no ar.
1: Jim, hoje você parece calado. Está mais morto do que vivo. <risos> Diga alguma coisa.
5: Estou sempre morto, mas sempre pronto para tudo.
1: <risos> Aqui, a abundância de humor. É assim que eu gosto de vocês, meus filhos sombrios. <risos> Agora, partam! E avisem, Zog, ele não deve temer o GAR, meu gatinho.
4: <risos> Vamos, o GAR está conosco. Inclusive, quem quiser montá-lo, isso também é possível. Hum,
3: ele é mais rápido? que o Zog pode farejar?
0: Burco, é com você.
4: Hum, novamente, eu me dirijo a, ao Lobo. Você sempre sabe o caminho. Você sente o cheiro das nossas missões. Nos guie. Ah,
1: hum, sim. <risos> hum, sim. Eu sinto o cheiro de medo. Eu não faço a menor ideia de onde esse gigante tombou. Deve fazer muito tempo que isso aconteceu.
4: Existe alguma história envolvendo a morte dele? Ele era conhecido como que? quê? Ah, oh,
1: <risos> sim. Oh, ele foi morto por Asmar e Gildar. Finar também estava com eles.
3: E eles ainda estão vivos? Sabe o caminho para onde eles estão? Para que podemos seifar a vida deles
1: <risos> eles estão tão mortos quanto o Jim.
2: você diz morto, morto, vivo ou morto, morto mesmo
1: eles foram cremados eles eram chefes de guerra horkianos e acreditavam em Sairog, a serpente do mar Portanto, eles puderam ter as suas carnes e seus ossos queimados em alto mar.
5: Assim dificulta o nosso trabalho.
4: Vamos andar pelas planícies. Vamos causar algum tipo de confusão. E provavelmente o gigante aparecerá com a ira dele. Isso não será difícil. Temos uma ideia do local.
2: Isso, na verdade, é fácil de fazer. A maioria dos seres só conseguem viver em sociedade porque há alguém maior do que eles decidindo todas as suas ações. Basta que nós matemos a pessoa que está dando as ordens e não deixemos eles descobrirem quem foi o assassino façamos eles suspeitarem uns dos outros. Eles vão começar a brigar entre si e a se matar um por um. De repente, vocês ouvem o lobo
0: falando na mente de vocês. Ele está ali próximo de vocês, Og. Ele olha com aqueles olhos em brasa no escuro da noite e ele se conecta mentalmente com vocês. Ele diz... Pro espírito de
1: vocês. É, eu sinto cheiro de medo. Existe um campo de Nimirianos aqui perto.
3: Então vamos. Não vamos esperar mais. Vamos onde tem medo.
0: Ele começa a andar rapidamente pela. descer a colina, andar pela planície de modo muito rápido. Vocês mal conseguem enxergar os pelos escuros do lugar, mas vocês sentem aquele cheiro de estrume, urina desse animal selvagem, portanto, podem seguir ele. O que, que vocês fazem? De que maneira vocês seguem ele? E o que, que vocês fazem enquanto isso?
4: Bom, eu vou... Eu, como eu sou uma sombra que eu consigo flutuar, eu acelero e vou com uma sombra cortando o... Ali o tempo, né, o espaço ali com a minha escuridão.
0: Perfeito. O Borco então está se dirigindo atrás de lugar. Jim Firizog, o que, que vocês fazem?
1: Eu,
5: eu vou seguir pela. Vou seguir ele, mas só que eu vou ir numa. Como eu posso dizer? À direita dele, tipo, a um. A uma boa distância à direita.
2: Eu vou seguir a uma boa distância, só que à esquerda.
5: Como criatura pequena
3: e sutil, eu vou segui-lo, me misturando ao cenário, sempre atrás dele, sem fazer barulho algum.
0: Certo. Jim, você segue à direita, certo? Certo. Eis que você encontra o que parece ser uma trilha, os seus pés logo começam a tocar a terra batida, você sente o cheiro daquela poeira e você lembra de quando você era vivo. Talvez essa trilha levasse para algum lugar, talvez de volta para sua casa ou para alguma cidadela mais ao longe. Você reconhece esse terreno, era um lugar onde você andava quando você era vivo.
4: Essa cena é maneira, que relembrou-lhe da vida dele, maneiríssimo. <risos> Ele lembrava, olhava pra aquela terra batida,
5: ele até agachava, pegava um pouco daquela poeira na mão, ela escorrendo entre os dedos
4: dele, que já estavam quase ossos. Bruno, vou deixar a coisa mais, mais, mais sinistra. O que você perdeu nessa trilha? O que foi muito importante na sua vida que ficou pelo meio do caminho?
0: Olha só, ótimo!
4: Durante
5: uma batalha, eu perdi uma filha. Ela tava correndo... Em direção oposta, tentando fugir, todo o povo tentando fugir, e ela levou uma flechada dos nossos inimigos. Não tivemos tempo de evacuar a cidade, um ataque surpresa bem perto daquele ponto daquela trilha. A filha do mesmo tinha sido morta.
0: Jim, os mortos eles foram enterrados?
5: Foram todos enterrados.
0: As sepulturas deles estão aí?
5: Por perto.
0: Zog, talvez você tenha visto algumas sepulturas por aí.
2: Eu vou até o Jim, vou avisar a ele das sepulturas e vou perguntar se ele não saberia como criar mais mortos-vivos como ele. Por que não montarmos um pequeno exército para nos ajudar?
5: Bom, precisaria transferindo energia para ele.
0: Fir, você sente aquele cheiro intenso de excremento e urina desse bicho enorme que é o lugar, esse lobo gigante escuro como a noite, e
1: você ouve ele dizer para você acompanha meu passo, eu estou farejando medo, logo ali, as, as, o fogo está aberto, eles estão acampados ali.
3: Eu subo em cima dele me misturo com os pelos dele. E fico em cima dele como se fossem. como se ele tivesse quatro pares de olhos.
0: Você percebe que, próximo ao pescoço desse animal, existe uma. uma espécie de uma coleira feita de couro com taxas de ferro. E aparentemente aonde deveria ter uma haste, uma coleira. uma correia, existe só um elo partido de corrente já meio enferrujado
3: eu pergunto pra ele o que, que é aquilo? qual que é a história daquela coleira? o que que tá enferrujada?
1: ah, sim antes eu servia a horda monstruosa de Horbog em Orgorost, mas eu conquistei a minha liberdade sozinho amedrontando e rasgando Pescoços de rorkianos por aqui e por ali.
3: Hoje, hoje nós jantaremos medrosos. Eu e você.
4: Mas lembrem-se, nosso objetivo é o gigante. Qualquer ação que tomemos é para descobrir o paradeiro do gigante.
3: Claro, mas a gente pode se divertir um pouquinho, não é mesmo?
1: <risos> eu só espero que fará que não esteja por aqui. Aquela sacerdotisa moribunda. Encontrar com ela seria de mau agora para nós.
2: A sacerdotisa aguentaria uma adaga perfurando suas costas?
1: Confie em mim, eu já vi ela derrubando vários de nossos irmãos.
2: Entendido.
5: Eu tava querendo então vamos. Fazer um uso da minha habilidade.
0: Diga, Jim, o que você vai fazer?
5: Eu queria usar o drenar, mas para fazer o contrário, é dar energia.
0: Você está completamente livre para fazer o que você quiser. Apenas nos descreva como você vai usar o seu poder e a gente vai ter ideia se isso vai ser um sucesso, uma falha ou o que vai ser. Diga para a gente, a gente está aqui te ouvindo.
5: Então, desde quando eu descobri essa minha habilidade Eu sempre... É, meu personagem, ele sempre... O Din ele sempre pensava em fazer algo diferente com ela Ela não teria apenas só um uso Apenas retirar Ele poderia também dar energia Levantar coisas, deixar ela viva Animar as mesmo. Ele sempre aguardando uma parte dessa energia Ele nunca retirava apenas ela Sempre guardava, tentava e retentava. Agora ele estava pensando em utilizar ela naquele aquele monte de sepultura. Tocar aquele chão, fazer aquela energia acumulada entrar no corpo dos mesmos. Aqueles mortos-vivos ele não seria como o mesmo. Tendo inteligência, se movendo com facilidade, mas pelo menos, pelo menos eles teriam a movimentação baixa. Uma inteligência mínima. Seguiriam ordens, basicamente, só. Apenas andariam e mataria tudo que tava pela frente. Assim como sua filha, que também estaria enterrada lá. Ele veria aquilo, mas... Agora mesmo ele não tem mais sentimentos, não tem mais compaixão. Ele apenas... Olharia aquilo, tocaria a cabeça da mesa, caso ela levantasse. Com um pouquinho de humanidade ainda, aquele pouquinho que ele restaria, mas... Por ser morto vivo, ele não... Não ligaria muito. A única coisa que ele queria fazer era a ordem do seu mestre. E assim ele tocaria aquele chão, tentando fazer o mesmo. Soltar aquela energia acumulada em forma de levantar mortos.
0: Certo. Jim, eu tenho duas coisas para barganhar com você. Você pode testar sua sorte e saber... Se você consegue erguer esses mortos E Você pode usar Um ponto de vida para fazer isso Com sucesso, sem rolar dado O que, que você prefere?
5: Eu prefiro usar um ponto de vida para fazer isso
0: Certo Você gasta então um ponto de vida Explica pra gente aí o que, que começa a acontecer
5: Basicamente A mão daquele aquele morto vivo, sim, Sem nada, tava só os ossos. Aquela energia que ele tinha, aquela, ah, aquelas almas, aquela energia que ele tinha retirado, guardado, ele toca o chão. Quando ele toca o chão, aquela energia se espalha por todo o local. Durante alguns segundos parece que não ocorreu nada. De uma catacumba assim, ela começa só a tremer, aquela tumba só treme, mas parece que não ocorreu nada. Quando de repente, uma mão de uma das sepulturas se levanta. Aqueles corpos já quase só os ossos, muito que só com a parte do. algumas partes de carne, se levantam. Eles não falavam, eles não tinham uma dicção, eles apenas iam seguir ordem. Eles levantavam e começavam a marchar. Aqueles mortos, eles iam andando, alguns tropeçavam, alguns estavam sem perna, iam se arrastando. E aquilo começava. Basicamente era aquele um exército de morto-vivo. Logo atrás do mesmo. Que assim, com a sua lança em mão, seu escudo do lado. Ele sentia, ele sentia que a própria vida, ele tinha dado um pouco da sua própria vida. Do meio sua própria energia. Acabaria de ter criado. Aquele mini exército. Ajudaria a destruir tudo Matar tudo
0: Perfeito Rola um D6 Pra gente saber Quantos mortos Levantam ao seu chamado E obedecem você O louquinho meu
3: Rapaz Tá nóis
0: Temos aqui meia dúzia De coisas rastejantes Acompanhando o seu comando Borco Jim Borkudin e Fir vocês estão próximos do acampamento nimiriano, agora vocês veem as chamas abertas do fogo que esses acampados fizeram aí. Existem duas tendas, elas devem estar abrigando ali no máximo oito pessoas. E existem pessoas ao redor do fogo, vocês ouvem música e cânticos. Esses cânticos incomodam os ouvidos de vocês. O que, que vocês vão fazer?
4: Façamos o seguinte. Eu tive o seguinte pensamento. Vamos, em troca de, da vida desses seres, obter informações do paradigma do gigante. Quem sabe eles não sabem, não perceberam esse gigante, ou pelo menos escutaram rumores. Vamos aparecer de forma amedrontadora. Vamos forçar respostas.
3: Exato. De onde está vindo a música? Eles estão cantando...
0: Sim, vocês veem sombras dançando ao redor da fogueira. Talvez sejam sete, oito nimirianos celebrando essa noite clara de lua crescente.
3: Eu vou chegar e entrar e gritar Calem-se, nimirianos. E com meu olhar amedrontador, vou aterrorizá-los.
0: Certo. Deixa eu só ver aqui o que, que a gente tem no PIN sobre o Fir. ótimo, FEAR, você pode causar medo à vontade, quando você quiser, para a gente determinar qualquer coisa que a gente não consiga descrever muito bem, a gente faz um teste de sorte, se não, você descreve para a gente aqui, que está ouvindo atentamente a você, como você faz isso, e a gente vai ter uma ideia do que acontece depois, então, estamos aqui ouvindo você.
3: É, desculpa. Enfim, eles estão todos dançando em volta da fogueira, felizes, sem perceber, sem notar, sorrateiramente, eu chego próximo à fogueira. E ao gritar, calem-se, minha voz ecoa pela, pela tenda, isso é uma tenda, né? Pela tenda. O fogo se apaga e eles ficam aterrorizados e calam-se e olham comigo com... olham para baixo com medo
0: perfeito vamos rolar aqui um teste de sorte para saber por quanto tempo esse fogo vai ficar apagado ou se você apaga o fogo de vez hum?
2: <risos>
0: perfeito como você tem sorte 4, você precisava rolar um D6 igual ou menor que 4, você tirou um. Cara, esse fogo, essa brasa não vai se levantar tão cedo. Possivelmente até amanhã seguinte. Aliás, durante amanhã, é, é, é um horário que vocês devem se abrigar. Mas você não vai pensar sobre isso agora. Você acabou de apagar aquela grande fogueira aberta no acampamento, as pessoas começam a olhar para você aterrorizadas, algumas delas congelam e não se movem, e apenas uma delas consegue correr, foi um sucesso tremendo esse seu é, poder de amedrontar as pessoas, e aí, é com vocês, o que é que vocês vão fazer?
3: Quem sabe, Eu vou só dizer com minha voz estrondosa, quem sabe sobre o gigante? Gigante?
1: O que, que, que é você?
3: Me diga onde está o gigante. Eu, eu deixo vocês saírem com vida.
0: Gigante? Você diz Bor? Bor o gigante? Sim. Sim, ali é onde o Onima faz uma cu cu curva, existe um. Paredão de rocha ali, o gigante caiu. É o que dizem a lenda, mas o que está acontecendo?
3: Muito obrigado. Hoje, vocês vão poder voltar para as casas de vocês. Mas não se esqueçam do que viram. Jamais se esqueçam.
1: Oh, que coisa horrível,
0: Os Zirzan nos proteja.
3: E eu me retiro e vou em direção ao onde eles disseram onde fica o por.
0: Cara, um deles tentou sair correndo, ele tropeçou caiu, o resto ficou congelado vendo aquela cena bizarra de você, Fir, metendo medo neles. E você sai de cena. O fogo deles continua apagado, talvez eles não consigam acender esse fogo tão cedo. Borco, Jim e Fir, o que vocês fazem?
4: eu viro pro meu companheiro depois que a gente saiu dali né da, da presença dos humanos e falo nunca mais agradeça essas criaturas o que elas fizeram foi mera obrigação você é um ser das trevas você não agradece uma criatura inferior a você
0: Borco demonstrando a sua personalidade esquisita bizarra maquiavélica um filho de Nardum legítimo Jim o que você faz?
5: Deveria. Ele fala. Deveria ter matado deles. Apenas eles ter dado a informação pra gente. Já foi algo que eles fizeram demais. Foi mais que obrigação. A morte seria só presente aos mesmos.
3: Matá-los seria muito simples. E não agradecê-los seria ininteligível. O terror, o terror que eu causo neles é de um prazer tão grande que eu não consigo não agradecê-los. E matá-los, matá-los? Não, não, eles jamais esquecerão do que viram hoje. Jamais. E nós temos algo a fazer. Muito mais importante do que se preocupar com meros humanos patéticos, ridículos, pequenos.
0: Fir. Você sente a sua mente, na
1: sua mente, a voz do lugar. <risos> Gostei de ver. Isso me lembra da minha juventude.
3: Obrigado, Ugar. Obrigado. Vamos. E aí, enfim, vamos procurar oh.
0: Ótimo. Vocês conseguem enxergar bem longe? Porque vocês são criaturas sombrias. A noite está clara... Para vocês é como se fosse dia. Vocês percebem um recorte na paisagem mais ao norte. E vocês podem ouvir o ruído das águas do Onima. Vocês podem sentir nas narinas de vocês a umidade desse grande rio que corre em direção ao mar. O que, que vocês vão fazer?
5: É, eu vou tentar... Meio que descobri primeiramente que hora que é agora, pela posição da lua, o tempo que a gente estava andando, usar várias e várias informações para tentar descobrir a hora que a gente, mais ou menos que hora que é agora.
0: Jim, você observa as estrelas do céu até que está limpo, aquela lua crescente gigantesca no céu e. Pelo que você se lembra de quando você era vivo, talvez não tenha passado do meio da noite. O sol já se pôs há um bom tempo. Osterion, aquele que protege os huranianos, já se deitou e faz a sua vigília noturna há um bom tempo, mas talvez ainda não tenha chegado na metade da noite.
5: Bom, ainda temos tempo.
0: E aí, é, o que, que vocês fazem?
5: Onde
3: mesmo que eles disseram? Eu, eu acho que dá dar uma pescadinha. Onde mesmo eles disseram que fica porco? Borco?
5: Após a curva do rio.
3: Então vamos. Vamos seguir adiante. A gente tem tempo ainda, não tem? Então vamos. Lobo, nos Ele deve até o caminho. caminho.
0: O Gar fala com você
1: mentalmente, Borco. É, ali, mais adiante. Algumas léguas Existe Uma curva acidentada
3: Hum Eu gosto de acidentes Seguimos adiante
1: O lugar parte
0: disparado para lá, vocês seguem O Jim Acompanhado dos seus Sectos Mortos-vivos E vocês chegam numa região Um pouco mais acidentada A grama é, por baixo dos pés de vocês Começa a ficar um pouco mais parca O solo ele é mais seco Existem mais pedregulhos Mais rochas Até que vocês ouvem O barulho Mais intenso Da água batendo contra rochas E existe um, uma espécie De uma fenda por onde o rio Corre embaixo E é um lugar bem amplo Talvez fosse um lugar onde um gigante talvez tivesse perdido equilíbrio vocês estão ali próximos do que parece ser uma curva do grande Onima
4: vamos observar se nós sentimos algo diferente no local quem poderia sentir quem tem alguma característica que poderia pressentir a presença do gigante
3: Jim poderia já que oh. ele treina energia, ele pode sentir energia mais do que nós
5: Bom, ele. Você vê aquele morto vivo. Para. No local. Ele vai fazer a mesma coisa da hora que ele tentou invocar uma os mortos vivos, mas só que ele vai fazer diferente dessa vez. Ele devolver aquela energia, ele vai tentar. Plugar a energia do chão, mas só que ele vai fazer de uma maneira. Como um mapeamento. Ele vai ver, tipo. As áreas que tiver vindo mais energia, é onde pode ter formas de vida. O um gigante, ele teria uma grande quantidade de energia, então... Aquela energia viria com mais facilidade, viria uma forma maior, viria uma quantidade maior. Então ele fazia mais, basicamente o um mapeamento da área, utilizando a parte de energia. Assim como ele conseguiu soltar energia em uma área grande, ele consegue usar sua habilidade...
0: Só que agora em, em, em larga escala. Certo. Jim, a força das águas do Onima, esse jorro de vida que corre embaixo de vocês, atrapalha um pouco a sua percepção. Mas você tem a sensação de, de sentir algo sinistro, como se você estivesse sentindo a respiração de alguém dormindo embaixo da terra.
5: Ele tá abaixo do solo. Inteligente, mas a gente
3: baixa ele. <risos> ah, eu vou causar, causar tanto medo nele que ele vai acordar num susto só.
4: Boa. Vamos descobrir onde há algum buraco. E o Gra irá cavar o buraco para nós. De repente, há túneis subterrâneos. Eu posso atravessar, mas vocês não vão conseguir.
5: Bom. É... Eu vou apontar Exatamente onde é que eu Que eu senti A direção exata Vou falar, bom A gente tem que ir para aquele lado Caso a gente ache o um buraco A gente entra por lá, se não a gente cava Mão de obra que não falta Os zumbi. Os seis zumbis fazem ah, ah. <risos> Ótimo
3: Vamos
0: Jim, você enxerga um ponto um pouco mais elevado do solo, são rochas, rochas sobrepostas e elas são grandes e você tem a sensação de que ali existe um buraco, uma fenda, uma gruta muito próximo do, da borda desse território. Na verdade, dali para baixo é um precipício em direção ao rio.
5: Bom, as rochas estão tampando a nossa entrada.
0: Você vê várias rochas sobrepostas. Elas talvez ocultem um caminho. Uma pessoa rastejando talvez pudesse passar por entre as rochas. Você sente que o chão ali ele é meio erodido. Talvez é, possa revelar uma passagem. Vocês se aproximando dali, observando melhor. O que, que vocês vão fazer?
5: Já sei. Eu vou pegar a minha lança. Minha lança, como ela tem cabo, ela tem uma lâmina. Ela dá para ser usada como uma pá. Na hora que eu chegar lá perto, eu vou ver o local que tem uma maior passagem e vou vou dar uma escavada e vou passar do outro lado só para mim dar uma olhada ver se a passagem tá lá. Vou escavando com a lança primeiramente. Na hora que eu ver que eu consigo ter passagem, eu passo pro outro lado. Dá uma olhada, ver se nossa, nossa passagem é ali mesmo.
3: Por que você não tenta drenar a energia dessas pedras? Porque até pedras têm energias. Moléculas. Claro,
5: claro. Mas só que não adianta eu drenar a energia delas. Sendo que aqui não seria o nosso caminho. Seria só um desperdício. Ok. Caso seja o nosso caminho, eu vou, eu vou fazer o mesmo.
0: Borco, você sente um frio gélido descendo a sua espinha, isso te deixa um pouco alerta. Jim, você consegue passar pelas rochas, você entra dentro de um pequeno espaço com as rochas que caíram ali em cima desse lugar, você descobre um buraco no chão, ali existe um corpo. Fir, você ou, você sente o cheiro de podridão e não vem de Jim ou da sua pequena horda de mortos-vivos, muito menos é o cheiro de excremento do lugar. O que, que vocês vão fazer?
5: Hum, eu acho que achei o corpo dele. O corpo é grande? Ou não é um... dá para mim ver ele por completo?
0: Você vê naquela escuridão deste ambiente, existem rochas meio que é, caídas por cima deste pequeno aposento mais baixo que o solo você sente ali bastante cheiro de umidade do rio mas você sente que esse corpo é quase fresco você vê sangue seco nos arredores desse corpo ele carrega um saco de couro as vestes parecem ter sido tingidas de púrpura talvez um assassino, um ladrão de zimbar, Aquela cidadela conhecida por ser lar de criminosos. Se for um Zimbariano, certamente ele trará tatuagens que vão denunciar a sua origem. E aparentemente existe um punhal caído no chão. O que é que vocês vão fazer?
5: Eu vou pegar aquele corpo com o punhal e vou puxar ele para fora, junto comigo. Pelo C... mesmo buraco que eu passei.
0: Certo você carrega o corpo de volta para os seus companheiros, Borco, Fir e Ugar monta a guarda rondando a região. O corpo está fresco, ele talvez tenha sido morto, e disso vocês entendem muito bem, há dois dias atrás, está um pouco estufado, mas olhando na escuridão da noite, por mais que ela ilumine muito bem essa, essa região meio árida, aí, próximo a esse precipício, esse desfiladeiro que dá para o rio, não dá para ver se o rosto tá roxo avermelhado é o rosto de um homem tem uma barba farta e ele tá com um rasgo grande descendo de um olho até a, a barba e tem um rombo gigantesco no seu peito e ele tem uma pequena algibeira ele também aparentemente carregava um saco né, que o Jim trouxe de volta e é um punhal esse punhal é um punhal nemiriano, certamente
5: Eu vou tentar olhar aquela bolsa dele o que tem dentro
0: certo Jim, você observa que dentro da bolsa existe volume você percebe que é metal ao chacoalhar de leve você sente metal e existem moedas de cobre aí dentro você vê o que parece ser uma insígnia de um dracário, de uma serpente, por sobre o que parece ser um mar. O que, que você vai fazer?
5: Eu mostro a insígnia
4: pro. pra Sombra. Você reconhece isso?
0: Borco, é com você.
4: Ah, ele falou para mim? Que eu achei que tava mostrando a É, mas também não tinha como mostrar a insígnia a criatura que tá morta, que é ela que tá com.
2: Uhum.
4: uhum eu há muito tempo eu perdi contato com as civilizações e eu não, não me importo o tipo de, de, de insígnia que eles utilizam não consegui identificar
5: e você pequeno, pequeno destruidor
4: o que nós podemos fazer é entrar na mente da criatura, desse falecido e enxergar algo reminiscente da, do que causou a morte dele isso não... é possível. Podemos eu... fazer isso, eu acho que seria mais. Eu
5: começo, ele começa, eu começo a pensar: bom. Eu teria que dar mais energia para ele. Basicamente, ressuscitar. Ele fazia aspas com os seus esqueletos de dedos. É, ressuscitar eles, transformar eles num. Quase eu, mas só que seria temporário. Para mim não gastar tanta energia e não ter que ficar. Mantendo mais um deles. Ei! Ei! Você aí! Você
1: dos dedos cadavéricos! Exato, eu. Deixe o meu corpo em
5: paz! Eu olho pra ver quem que tá falando comigo.
0: Você não vê nada. Borco, você vê... Uma luz pálida. Contorno de uma figura humanoide andando próximo de vocês.
4: Eu já me aproximo imponente. Criatura. Que causou sua morte. Foi o gigante?
1: <risos> Ele está muito morto para ter feito isso comigo. Mas os meus amigos... Parece que me traíram.
4: Vou... Fale para onde Passamos um eles... trato. Você nos leva até o gigante... E nós ajudamos na vingança com seus amigos.
1: Vocês têm cordas por aí? Vocês vão precisar... Descer um pouco aqui do precipício, pois...
0: A entrada da caverna do gigante fica aqui. Bom, seus amigos
5: têm... Tem corda?
1: <risos> eles não voltaram até agora. Devem ter se ferrado lá embaixo.
5: <risos> Bom, eles deixaram a corda aí pelo menos?
0: Ah, sabe que eu não fui ver? Eu fiquei tão preocupado olhando pra mim. Feio, desse jeito, caído morto.
5: Pode ficar tranquilo. Ué, a gente vai dar uma... O jeito neles. Pô, se você quiser eu posso te transformar em um de mim, por, temporariamente, só pra você fazer a sua missão. Ir lá e ajudar a gente a matar eles. Você aceita? Dá! A claro que da não! Tempo.
1: Você! Você escuro! Sombra escura!
5: É...
0: O que eu preciso pra ser igual a você? Borco, ele fala com você.
4: Pra que você se torne assim preciso que você dê o primeiro passo que você assassine todos aqueles que deixaram você nesse, nesse estado eu vou ensiná-lo ah,
0: <risos> gostei disso
4: afinal seria justo extremamente justo e principalmente se você continuar perpetuando o máximo de maldade possível aí sim, você ficará do jeito que você, você gostaria
3: e se a gente usasse os zumbis como corda, um segurando no outro e descêssemos pelas costas de, deles são seis zumbis eu acho que a gente pode descer bem longe
5: <risos> genial <risos> Pô, tem também vai ser, é, mas só que você tem que levar em conta eles desceram usando corte. Eles não ia conseguir desamarrar as cordas. As cordas dele possivelmente estão lá. Eu vou lá olhar em direção aonde que ele falou que os caras, os amigos deles desceram.
0: Certo. Você volta para o buraco. As rochas ali dentro desse aposento. Tampando a visão do céu. Um, um pequeno lugar onde as rochas se amontoaram. E pode-se dizer que é um pequeno aposento passando por o, por duas grandes pedras, um pequeno túnel, você chega à borda do precipício, ali existe uma corda, uma corda não feita de crina de cavalo como os culguranos nômades fazem, mas uma corda trançada, talvez uma corda feita por horquianos, talvez vinda de Nimir, sabe-se lá. Ele
5: pega, eu volto, Basicamente eu vou enfraquecer, bom, em cima, no telhado, na minha cabeça, é rocha pura, como é que é?
0: Sim, são rochas grandes que estão aí há muito tempo.
5: Certo. Elas estão fragilizadas a ponto de cair se eu tentar tirar as que estão na frente?
0: Você não percebe nenhum sinal de que essas pedras possam cair, elas estão bem sólidas nas bases delas.
5: Basicamente, eu vou usar agora, novamente, uma habilidade. Como eu já estou, já sem energia, gastei muita. Né? Toda minha energia guardada, eu gastei fazendo muitas coisas. Eu vou absorvendo energia aqui. Qualquer energia que as mesmas tiver, enfraquecendo as que estão na nossa frente, para fazer um caminho, basicamente. As que estão tampando apenas os nossos caminhos. Enfraquecendo, elas vão ficando quebradíssimas, como se eu tivesse envelhecendo-as mesmo, retirando toda aquela aquela vida que teria daquela rocha, ainda, que ela poderia se transformar em solo. Aquilo de lá não ia acontecer. Ela iria da rocha ao pó, sem nada, aquele pó puro que não fazia, que não poderia ser usado para nada.
0: Jim, testa a sua sorte. Isso você fez na sua imaginação, agora que você abriu os olhos, vamos ver o que acontece, testa sua sorte. Vai, vai. Ah, conseguiu. Você conseguiu erodir uma das pedras e você não sabe se você está sonhando ou o que está acontecendo, mas você está vendo um monte de cascalho próximo aos seus pés.
3: Muito bom, Jim. Muito
5: bom Exato. Tem uma corda lá Sim. Bom Agora pensando Esses seis aí eu não sei se vão conseguir descer Eles não têm inteligência pra fazer isso Pois então que morram Não, melhor ainda Eles ficam aqui Caso Algum daqueles amigos deles não desceu Se eles voltarem aqui eram caçados
3: e se nós deixarmos que eles caiam lá de cima e quando cheguem lá embaixo seja uma cosma uma baba de várias criaturas e essa baba você dá a vida a elas e criamos uma quimera gigantesca de pura maldade
2: <risos>
3: oh. braços, pernas dentes sangue, tudo junto, é uma, boa ideia, é uma boa ideia,
5: bom, eu precisaria de um pouco de energia de, algum, de alguém de bom. isso não eu, seria fácil,
3: eu daria a minha, deixa eu ver quanto que eu tenho, deixa eu ver, eu posso dar um pouco do meu sangue,
5: bom, ele começa a mandar os bichinhos se jogar, certo,
0: os mortos vão passando pelo buraco e se jogando no precipício Logo, se forma uma massa disforme de ossos, crânios, entranhas E o que mais puder ser putrefo ali embaixo O que, que vocês vão fazer?
5: Eu iria até ele, que ele tinha falado que ele doaria o sangue Basicamente vai ser um PV que eu vou pegar dele, né? Uhum Eu vou tocar um dedo na testa dele ele vai sentir, meio, ele vai sentir a, a alma dele, a energia vital dele sendo retirada. Vai ser bem pouco, mas só que ele sente quase como uma dor. Aquilo de lá era um negócio estranho. Era como se algo, alguma coisa dentro de você que você precisava estava sendo retirado de você. Após ele tocar, ele sair, ele começava a descer pela, pela corda.
0: Certo é, Jim, o que, que você vai querer fazer Com esse poder que o, o Fir doou?
5: Eu vou tocar Na hora que eu chegar lá embaixo Vou tocar naquela gosma E vou fazer aquela gosma virar um ser só Ele vai, se, ele vai basicamente O que Seis cérebros fazia antes Vai ser um, um ser só Então aquela energia guardada que eles já tinham Vão ser apenas acumulada. Vai ser reorganizada, aquela gosma vai se remontar. Como agora aqueles seis seres burros, né, entre elas, tiveram vida, tiveram agora uma vida maior, uma quantidade de cérebro, energia, eles agora vão ser um, um ser inteligente, vai ser um ser que vai pensar, vai ter pensamentos, vai continuar me obedecendo, mas vai ter pensamentos, ideias, vai ter falas. Ele não vai falar normalmente Ele vai ter uma voz enganiçada Com seis tons, basicamente Seis bocas, aqueles seis crânios Quando um, ele for falar, aqueles seis crânios vai falar Cada um com uma voz Aquela voz vai, vai ser aquela, uma voz que vai ecoar Uma voz tenebrosa Esganiçada, seca Que vai amedrontar qualquer pessoa que escutar ela. E quando ver o ser, ela já amedrontada, ela vai ter um ataque, basicamente. Ela não vai conseguir fazer mais nada.
1: Caraca!
0: Tá mais do que perfeito. Então aquele lodo, aquela coisa começa a subir pelas paredes rochosas do precipício em direção a você, dizendo...
1: Agora eu obedeço você.
3: <risos> Temos nosso próprio gigante. Eu desço também. Estou com eles.
0: Jim e Fir, vocês descem pela corda, então? Sim. Borco, você nos ouve? Eu ouço. Pois bem o Din e o Fir desceram pela corda, o Lodo subiu pela parede do precipício e vocês estão diante da boca de uma pequena caverna nessa parede nesse precipício. Ela tem uns três ou quatro homens de altura por mais ou menos três homens de largura. Um lugar cheio de pedras e bem difícil de se... É, atingir, mas a boca é grande Vocês chegaram até ela O que, que vocês vão fazer?
4: Vou entrar eu, des eu desço flutuando do lado deles, né? Vou entrar
0: Certo, você começa a, a sentir mais frio
4: né? Foi... Aí qual é quase seu nome? Porra Eu vou segui-lo Tô chamando... Tô chamando por ele mesmo
0: Certo você, você percebe que a caverna entra é, para dentro da terra, horizontalmente, não existe, de, não existe declive ali, e ela vai se estreitando, Borco, você tem a sensação de ver algo grande e bruto, sob as suas quatro patas, na verdade são quatro cascos e duas presas, muito grandes, saindo da sua mandíbula, de baixo para cima, tem pelos grossos e escuros, e um olhar meio azulado, você parece que está diante de um, um porco, um javali gigante, algo asqueroso,
4: vou e me comunico telepaticamente com o meu grupo, fiquem onde estão, tenho algo a fazer. Não entre ainda. Ninguém entra. E na verdade eu... eu o que eu faço? Eu, eu me levanto um pouco no ar. Eu literalmente estou numa postura de enfrentamento. Como se eu estivesse enfrentando essa criatura. Porém eu, tô, eu retorno para ficar perto do precipício. Essa criatura ela parece ser material. É um morto vivo. Ou simplesmente um, é um javali gigante. Mas é, ainda está vivo mais sangue nas veias.
0: Com certeza é uma aberração, você não está certo se ela é uma criatura morta-viva, você vê que o ventre dela está rasgado, dali saem entranhas, quase que como tentáculos, assim como o Jim sugeriu aqui no nosso chat, com essa imagem bizarríssima, maravilhosa, o que é que você vai fazer?
4: Dou um, um sorriso amedrontador, <risos> criatura... E eu tô zombando dela. Eu tô querendo irritar. Eu tô. Não tem aquela questão como você não pode olhar no olho do cachorro. Eu tô olhando. Eu não tenho um olhar, né? Mas é como se eu estivesse literalmente fixando meu olhar na criatura. Porque eu quero que ela fique irada e parta na minha direção. Tô chamando literalmente com um confronto.
0: Você vê que ela começa a raspar o casco no chão e começa a apontar suas presas em direção ao chão também, como se tivesse aprontando pra sair correndo o que é que você vai fazer?
4: me posiciono exatamente na, na beirada do, da entrada, que é no precipício
0: certo, vamos rolar iniciativa, porque a criatura vai correr agora na sua direção rola um D6, por favor
4: deixa eu
1: rolar
0: deixa eu... O perfeito, você agiu mais rápido que ela ela, aparentemente, vai se mover ah. o que é que você vai fazer?
4: que eu vou fazer é o seguinte, como eu sou uma sombra eu consigo atravessar é, paredes e tal. Na hora literalmente que ela tiver vindo na minha direção, que ela fosse me atacar, no último segundo eu vou só entrar no chão para ela passar direto e cair lá embaixo. Esse é o meu objetivo. Certo. Vou ficar numa posição como se ela tivesse aquela certeza que vai me destruir, que vai me destruir. E como eu estou flutuando, eu estou de alguma forma... e Na verdade, o que, que eu fiz? Eu, eu ampliei a minha, a minha sombra para ela não poder discernir o que está que atrás. Então, na verdade, ela só vai ver aquela minha, aquela minha figura que está literalmente chamando ela para o confronto. De repente, eu vou afundar no chão para ela passar direto.
0: Perfeito. Eu vou rolar a sorte dela. Se ela tiver sucesso ela para diante de você mas não ataca, ela para surpreendida se ela falhar no teste de sorte talvez o precipício seja longe para a gente saber o que é que acontece ela se espatifando lá embaixo Sim. ela não passa no teste a criatura começa a correr na sua direção e aí, o que, que você o que descreve para a gente como é que você faz
4: o momento exato que ela Ia me acertar... Que por mais que eu seja uma sombra... Também consigo ser acertado... Eu afundo no chão... E a criatura... Passa por mim... E de repente não tem mais chão... Debaixo dos pés dela... Das patas...
0: Certo... Você vê aquela... Coisa maciça... Musculosa... Cascando o chão... E... Ela não consegue parar... Ela talvez não seja muito inteligente... Ela não consegue parar... Ela vai direto para o precipício... Ela cai lá embaixo entre rochas e a água violenta do Onima que corre para o mar. Não se vê sinal da criatura.
4: Companheiros, por enquanto o caminho está liberado. Entrem. Bom
3: trabalho. Eu vi o sofrimento nos olhos dela quando ela caiu.
5: Vamos.
0: Vocês tô... vêm. Vende... Eu
4: tô ignorante. Diga.
5: O nome, o nome da raça agora Dessa dessa gosma que eu criei Vai ser Sgrime
0: Perfeito Maravilhoso e O Sgrime diz
1: pra Sgrime.
2: você Onde
1: é, um eu sinto o Cheiro de morte Existem dois corpos Aqui
5: Vamos lá olhar Ele seguia pra onde que ele tinha falado Olhava os dois corpos Quais eram os sinais dele? Como é que ele estavam?
0: Existe um corpo sem cabeça, a cabeça rolada a alguns metros além, e o outro deles, aparentemente ele foi quebrado no meio, a espinha dele está toda quebrada, e uma perna inteira arrancada, lançada próximo dele também.
5: Eu vou, eu vou ver se eu consigo... É... Olhar bolsos, bolsa dele, ver o que, que eu consigo. Algum mapa, alguma carta, qualquer coisa.
0: Você encontra duas bolsas de couro pequenas. Elas têm dentro delas moedas de cobre similares àquela que você viu. Mas uma delas tem o corno de um dorode. Hum, uma espécie de um corno de uma de um animal como se fosse uma mistura de ovelha e cabra gigante. Os Dorodes são venerados pelos nimirianos. E existe um corno de Dorode dentro de um dos sacos. Ele é todo ornamentado com prata.
5: Ele que lá, falou, eles trouxeram um chifre do um, um animal idiota aqui, e colocaram o prato, e diz, que gasto idiota com prata.
4: Alguém de vocês percebe onde está o gigante?
5: Oh, ainda não. Temos que seguir caminho.
1: Ei, você, sombra. Fale. Eu sou o dono deste lugar. Quem são vocês para me acordar do meu sono eterno? Você é o gigante? Eu sou o Bor. Eu durmo aqui dentro. Meu espírito é enorme.
4: Somos aqueles que... Vamos fazer com que você consiga retornar aos seus tempos de glória.
1: Meus tempos de glória? Só quando o Horbog marchar diante de nós novamente.
4: Horbog... Bruno, agora te perguntando. O Horbog é... É alguém aliado também a é Nardum?
0: Sim, dizem que o Horbog é o verdadeiro primogênito de Scandir Portanto, o senhor de guerra Qual Maglir obedece Nardum é o servo de Maglir Portanto, Maglir está sujeito a Horbog Horbog seria o primogênito de Scandir E o senhor de todos vocês, então
4: Viemos em nome de Horbog Você está no meio de aliados
1: ele... Ele volta a andar junto conosco? Eu ouvi dizer que ele estava aprisionado. E onde está a minha fera? A minha fera que me protege?
5: Bom, precisamos de você para ir atrás da sua fera. No caso, só você saberia onde é que ela está.
1: Eu não Mas enxergo. A ela não Mas está eu... aqui.
5: Mas a gente enxerga, a gente vai atrás dela. Mesmo assim, precisamos de você. Ele... O Gordog, ele, ele anda com a gente. Ele que mandou a gente vir aqui.
1: Horbog retornou?
5: Sim. Exatamente. E
3: assim como ele retornou, você retornará conosco.
5: E como?
0: Como ele retorna e não avisa o seu... Um dos seus chefes de guerra mais
1: hábeis. Cujo machado degolou inúmeras gargantas.
5: Bom, você tá vendo as pessoas que vieram te avisar.
1: Eu vejo uma sombra, uma coisa pequena e o que parece ser um corpo rastejante. E o que é essa gosma que acompanha vocês?
5: Uma criação minha, um esgrime.
1: Vocês não vieram roubar o meu tesouro?
5: Não, apenas queremos que você
4: volte bote para os seus dias de glória. A gente colocará o verdadeiro... Espalhe o terror por todas essas terras. Mate quantos você quiser.
5: É a isso que pedimos. No... A gente terá o que, a gente... o que é prometido para gente. Nossa verdadeira terra. Nosso verdadeiro poder.
1: Pois bem, então soem o um corno. E todos saberão que Bor voltou
4: esse corno aqui?
1: sim, que é o que os ladrões tentaram me roubar e não conseguiram
4: esse é um dia de glória Bor está de volta basicamente Toquinho.
5: ele pede tenho que tocar lá fora ou aqui mesmo já funciona
1: retumbe diga que Bor voltou
5: ele vai começar a tocar ele vai to colocar aquele, aquele corno na boca ele vai começar a soprar, aquele pulmão dele que nunca foi usado pra nada, começava a funcionar. E guspir no ar pra fora, aquilo, aquela trombeta começava a ser tocada. Aí, eu não sei, mestre, mestre, se seria desse jeito, mas no meu pensamento como seria. Por aquela, aquela coisa ser uma, um item mágico, uma coisa mágica, o som dela, basicamente não seria no estrondo no nível de chacoalhar tudo. Mas o estrondo seria gigante. Onde que há um raio de 500 metros, 500 km ao redor, todo mundo tinha escutado aquele som.
3: Rapaz, 500 km é muito quilômetro, não?
5: Tem uns 500 km.
2: <risos> <risos> so exagerado.
0: Jim, certamente Eu. é um objeto enfeitiçado. Agora é tarde demais, você tocou nesse objeto, você começa a sentir uma fraqueza. E quando você toca, Borco, Jim e Fir, façam lançamentos de proteção contra o físico de vocês.
3: Aparece. Físico, Sim. né? Eu não passei. Fir
0: não passou. Jim? Eu teria que confirmar Eu...
4: qual é o meu... Meu eu, físico, deixa eu
0: olhar. o Fir não passou o Borco não passou e eu, o que, que eu tenho que fazer? rola um D6 <risos> Jim é. você também não passa pois bem aquela corneta aquela trompa, aquele corno enfeitiçado era um item nimiriano com poderes de Zirzan algo que uma sacerdotisa ou uma feiticeira de Nimir usaria para espantar, para expelir espíritos malignos como vocês rolem 3d6 cada um de vocês isso é a quantidade de dano que vocês vão sofrer por conta desse feitiço
5: estrondoso ah, o cara também foi um cuzão hein? não tem pra falar nada
3: <risos> Foi zoar o corno? Hum.
0: Pois bem, vocês são desintegrados da realidade Vocês não suportam o dano desse item enfeitiçado Vocês perdem, seja lá o que é que vocês tinham de vida ou pós-vida E a trajetória de vocês acaba aqui Nenhum de vocês sobrevive ao poder desse item mágico. Vocês foram enganados por Bor. Vocês tocaram a trompa nimiriana que causou a destruição de vocês. Droga.
5: Mas pera aí, tem uma salvação, sobrou a Gosma.
3: <risos> a Gosma ficou
5: pai. <risos> E o lobo? A gosma dá para voltar e falar pro lobo? Pois bem, a gente chegou aqui
0: às 9h55 dessa quarta-feira, dia 12 de agosto. Eu gostaria de convidar vocês para um momento de descompressão, de descontração, pra gente falar um pouco sobre o que foi essa sessão e as impressões de vocês sobre o sistema, cenário e até o jeito de mestrar. Eu tô aqui ouvindo vocês... Gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer.